2: Hallo, mijn naam is Shaila Zidalzing en dit is de Volkskrant Elke Dag. En dat is de dagelijkse podcast van de Volkskrant... waarin we met de experts van de redactie doornemen... hoe de wereld onder onze ogen aan het veranderen is. En vandaag doen we dat met Pieter Klook. Dag Pieter.
1: Dag, Shaila.
2: En met Willem Veenstra. Dag Willem.
3: Dag Shaila. En
2: met Abel Bormans. Dag Abel. Hey. We doen dit in deze samenstelling omdat we het gaan hebben... over het verhaal in de Volkskrant over de cultuur op de NOS Sportredactie. Bij NOS Sport. Willem, Abel, jullie hebben dat ge verhaal gemaakt samen met uh, Maud Efting, met zijn drietjes. Zijn daar heel lang mee bezig geweest. Eerst even, waarom dit verhaal? Waarom hebben jullie dit verhaal gemaakt, Willem?
3: Eigenlijk uh, vloeit het voort uit uh, een van onze vorige verhalen over de wereld door. Mm -hmm. uh, dat hebben we in november uh, vorig jaar gepubliceerd. Destijds kregen we tientallen tips uit allerlei hoeken van de samenleving en ook veel uit de mediawereld. Een van die tips ging over uh, NOS Sport. Mm -hmm. We hebben toen alle tips op een rij gezet en gekeken van waar ligt eigenlijk een verhaal wat wel uh, een nieuw licht werpt op um, de situatie in Hilversum of op het Mediapark. Hadden we, we hadden de indruk dat daar wel dingen scheef zitten mm -hmm. en we kregen het gevoel dat dat hier uh, het geval was. Uit het onderzoek blijkt eigenlijk dat, er, dat heel veel mensen die daar werken, uh, bijvoorbeeld vrouwen of mensen met een migratieachtergrond, te maken krijgen met uh, uitsluitingsmechanismen, uh, met uh, allerlei uh, hele vervelende opmerkingen. En soms ook met toenaderingspogingen van, uh, dat gaat dan om vrouwen natuurlijk, met toenaderingspogingen van mannen met status die uh, nou ja, proberen uh, te kijken of er uh, misschien uh, meer dan een collegiale uh, band in zit. En natuurlijk uh, gaat het heel erg over de hoofdredactie. Wat de hoofdredactie wist, er zijn veel meldingen gedaan in de loop der tijd. Uh, uit de eigen inventarisatie van NOS Sport blijkt dat het bijna 100 uh, meldingen zijn en hoe daarop geacteerd is. Tegelijkertijd loopt een onderzoek natuurlijk, hè? ook vanuit de, de commissie van Rijn. We dachten en we denken nog steeds trouwens dat, uh, dat wij daar een rol in hebben.
2: Ja, dat het moet je even toelichten. Het onderzoek vanuit de commissie van Rijn, dat is een onderzoek naar...
3: Het onderzoek van de commissie van Rijn gaat over publieke omroep en uh, de dynamieken die er uh, aan ten grondslag liggen dat er daar... Uh, hele dingen heel erg scheef zijn gegroeid.
2: En als je zegt scheef gegroeid, waar moeten we dan aan denken?
0: Ja, dat zijn uh, wat ze dan noemen systemische oorzaken. Dus dat gaat bijvoorbeeld over flexcontracten, maar ook een, uh, een focus op, uh, op kijkcijfers. Uh, dat zijn onderdelen die, uh, die Van Rijn al eerder genoemd uh, heeft. Ja. Maar ze zijn dat verder aan het onderzoeken as we speak. Dus misschien komen daar ook dingen naar voren die... Ja, die wij nog niet weten.
2: Ja, precies. En jullie hebben je dus heel erg geconcentreerd... op de redactiecultuur bij NOS Sport. Dat is een heel ongrijpbaar iets eigenlijk. Hè? Hoe breng je zoiets in kaart? Uh, hoe bepaal je of er nou eigenlijk rare dingen zijn gebeurd? Hoe ga je daarbij te werk?
3: Uh, allereerst probeer je natuurlijk mensen te spreken... die daar uh, binnen die cultuur werken. Mm -hmm. En uh, bij de Wereldwijd door waren dat hebben we heel veel mensen gesproken. Maar dat kwam ook omdat daar een enorm verloop was... En omdat het zich in een periode van 15 jaar uh, heeft afgespeeld. Hier zitten heel veel mensen die daar al tientallen jaren werken. Uh, dus die ook een goed beeld hebben van de cultuur, misschien, maar er ook onderdeel van zijn. Ja. En uh, wat je volgens probeert is te kijken: zijn er in die verhalen veel dingen die telkens terugkomen? Die eigenlijk iedereen zegt of aanstipt. Of voorbeelden waarvan wij vinden: nou ja, dit is uh, exemplarisch voor hoe het er daaraan toe gaat. Dus dat hebben we geprobeerd.
2: Ja. En jullie hebben het verhaal van Aisha Margadi eruit gehaald. In haar verhaal, zij kwam nieuw, eigenlijk tamelijk bleu op die redactie. Wist niet zo heel veel van sport. Kreeg een, een vrij prominente positie als presentator. En zegt eigenlijk vanaf dag één ben ik... Eh, niet geholpen, gepest, buitengesloten. Op allerlei manieren is mij daar eigenlijk het werk onmogelijk gemaakt. Is dat nou exemplarisch voor hoe het is als je daar relatieve buitenstaander binnenkomt?
0: Ja, dat vinden wij wel. In, uh, in haar verhaal komen um, verschillende problemen die daar op die redactie speelden, die komen samen. Uh, inderdaad, zoals je al zei, uh, de omgang uh, met vrouwen, uh, avances die er werden gemaakt... Uh, maar ook andere soortige uh, vooroordelen die, die spelen. Een uh, vrouw met een migratieachtergrond. Uh, daar werden ook grappen of toespelingen over gemaakt. Ja, dat zijn een aantal van die, van die belangrijke problemen
3: die daar speelden. Ja. Het feit dat zij, als, hè, zij, zij is uh, gevraagd om daar te komen. door, door de uh, hoofdredactie van NOS Sport. Dus ze heeft niet zelf actief gesolliciteerd. Ze is gewoon gevraagd. Ze werkte bij AT5. Zij is al voordat ze begon, op haar eerste werkdag, door de hoofdredactie gewaarschuwd. Weet dat uh, er veel jaloezie heerst hier op de werkvloer en dat er mensen aan je stoelpoten zullen gaan zagen. En uh, dan kun we nog zeggen van ja, nou, dat zegt zij, wie zegt dat dat waar is. Maar dit horen wij ook van andere nieuwkomers die uh, belangrijke rollen gaan vertolken binnen die redactie, dat zij dezelfde waarschuwing kregen. Dus ja, dat vonden wij wel belangrijk.
2: Jullie verhaal liep eigenlijk parallel met een eigen inventarisatie van de NOS. Want NOS Sport heeft na het verhaal van de wereldtijd door gezegd... we gaan op onze eigen redactie kijken wat er hier eigenlijk allemaal speelt. Want er waren natuurlijk al signalen en gevoelens van onvrede. Uh, die inventarisatie is donderdag uh, vrijgekomen. Althans, uh, donderdag heeft de hoofdredactie en de, en de directie daar kennis van genomen. En vrijdagavond uh, stond uh, het verhaal van de volksamt online. Heeft dat nog met elkaar te maken, de timing van die publicatie van die... Inventarisatie van de NOS en van, uh, en van ons?
3: Van onze kant niet, maar vanuit de uh, NOS weet ik dat natuurlijk niet. Nee. Wat wij wel weten is dat wij waren aan ons onderzoek begonnen... Uh, en, uh, en daarna hebben zij pas een inventarisatie aangekondigd. Mm -hmm. Dus misschien is dat omdat ze gedacht hebben... nou ja, we, we merken dat er veel mis is. We moeten het toch maar eens uh, op, een la, op een rij laten zetten. Misschien is het ook geweest omdat ze dachten... nou, de Volkskrant uh, is kennelijk bezig met een onderzoek... laten we dat dan ook zelf doen. Het liefst hadden wij eerder willen publiceren... maar wij kwamen daar gewoon uh, niet eerder uh, toe omdat we uh, nou, niet, zo, niet zo snel konden uh, reageren en je het wederhoorproces ook niet uh, heel snel wil doen. Ja. Dat zij donderdag naar buiten zijn gekomen, dat zou je aan hun moeten vragen of dat toevallig is. Of niet.
2: Ja, die publicatie of in elk geval, de, dat is niet officieel gepubliceerd. Maar dat het er is, dat er zo'n inventarisatie ligt, heeft ook al heel wat losgemaakt. Onder meer uh, Marijn de Vries, de wielrencommentator, Oud wielrenster, die vrijdag... Um, in NRC Handelsblad, waar ze een, een column heeft, een rubriek heeft... vrij uitgebreid heeft geschreven over haar ervaringen... die ook niet uh, heel fijn waren met en seksuele intimidatie... en uiteindelijk toch ook een beetje weggepest bij de avondetappen. Was dat nou een verhaal waarvan jullie zeiden... oh, hadden wij dat ook geweten, dan hadden we dat in ons verhaal verwerkt? Of zijn er nog ongelooflijk veel van dit soort verhalen die jullie niet hebben meegenomen en, van, en waarvan jullie weten ja, maar die zijn er wel.
0: Nou, dat laatste weten we niet zeker, maar ik moet wel zeggen dat uh, dat verhaal dat zij had opgeschreven uh, was sterk en overtuigend en stond ook echt ergens voor uh, dat je inderdaad dat er bepaalde uh, gezichtsbepalende figuren uh, daar zijn die zich van alles menen te permitteren en uh, ook uh, in het bijzijn van vrouwen ongepaste opmerkingen denken te kunnen maken. Dus het uh, ja, was zeker een verhaal geweest... Uh, wat wij ook altijd kunnen meenemen.
2: Het paste wel in het patroon wat jullie hebben Absoluut. gevonden. Absoluut, ja, ja, zeker. Hey, en Pieter, mm -hmm. um, waarom uh, doet de krant dit? Hè? Even, even heel basaal. We hebben het eerst bij de wereldtijd doorgedaan. Daar waren sterke aanwijzingen... dat er echt een verrotte bedrijfscultuur was. En er was een overtuigend verhaal van de krant... van nou, dit is gewoon een beeldbepalend programma. En dit, mm -hmm. uh, dus het is relevant. Wat is de relevantie om ook NOS Sport... Uh, onder de loep te nemen? Nou
1: ja, je kijkt continu of er een nieuw verhaal uh, te vertellen is. Het, het is niet onze bedoeling om, om alle redacties van de publieke omroep af te gaan. Om te kijken of daar ook iets is misgegaan. En om zoveel mogelijk prominenten uh, aan de schandpaal te nagelen. Dat is niet wat we nastreven. Nee. Dus we proberen continu te kijken. Van, staat dit verhaal voor, voor, voor een brede maatschappelijk fenomeen waar we het over moeten hebben? En dat speelt bij de publieke omroep ook nog mee dat het een publieke organisatie is. Dus dan kun je een voorbeeldrol verwachten. Dus daar kijk je misschien wel wat strenger naar mm -hmm. als redactie. Of het als publieke omroep moet ook publiek verantwoording afleggen. Dus dat, dat, dat speelt ook mee in dit geval. En je kijkt ook nog naar de grootte van de, van de misstand. Ja, is dit nou groot? Heeft dit lang geduurd? Is dit, is dit een incident of is dit structureel? Nou, eigenlijk al die antwoorden waarbij de NOS ja. En het interessante is natuurlijk dat het eigenlijk precies het, het tegenovergestelde is van het wereld draait door verhaal. Want mm -hmm. daar was probleem een heel hoog verloop, omdat uh, het, het zo moeilijk was om daar te werken. Ja. Uh, door die woede uitbarstingen van de prestaties maar ook die enorm hoge werkdruk. En hier was het probleem te weinig verloop. Toch een cultuur, uh, ja, stilstaand water... En uh, nou, we weten allemaal dat is niet gezond voor een cultuur. Ja. Als er heel weinig verloop is. De, de hoofdredactie zit er al twintig jaar. De, de prominenten die werken daar vaak hun hele leven. Die zijn er als jonge presentator begonnen. En mogen tot hun pensioenpresentator blijven. Dus het leidt tot enorm veel macht. Uh, ook grote machtsverschillen op zo'n uh, redactie. Wat uh, ja, toch ook een merkwaardig fenomeen bij de NOS. Dat, dat kinderen van redacteuren daar ook allemaal gaan werken. Dus het draagt allemaal en, bij en aan... De hond van, en honden, ja de, de hond, hond van, van de, de hoofdredacteur. De Het draagt allemaal bij aan een soort gesloten uh, redactie. Wel met een hele sterke redactiecultuur. Dus met een gemeenschappelijk gevoel voor humor. In dit geval vrij uh, vrouwonvriendelijk, met enorme kennis van sport. Het zijn natuurlijk allemaal enorme liefhebbers. Ja. Dus je hebt daar nou ja, een hele sterke cultuur. En, en, en een sterke cultuur heeft iets verleidelijks, maar ook iets heel gevaarlijks. Want dan voelen mensen die nieuw komen, voelen zich snel uitgesloten. Uh, ontbreekt aan uh, kritisch uh, ...vermogen om daarop te reflecteren... ...van wat zijn we eigenlijk aan het doen... ...wat hebben we eigenlijk gecreëerd... ...want ze doen dat al jaren... ...en ze zitten al jaren met hetzelfde clubje daar... ...dus er komt er bijna niemand binnen die zegt... ...jongens, hallo... Uh...
2: En ze zijn succesvol, er kijken miljoenen Nederlanders naar.
1: Ja, nou ja, de vraag is of dat... Uh, ...aan deze mensen dank is of dat je... Uh, ...nee, ik denk dat in elk land is, is de sport... Uh, um... Omroep doet het goed. Ja. Is, je, je kunt het ook niet zo makkelijk verpesten. Hè? Ja. Uh, sportverslaggeving tenminste. Volgens mij moet je echt je best doen. Uh, dus ik weet niet of dat hun persoonlijke verdiensten. Misschien is dat ook wel een van de redenen hè? Dat, dat ze ook niet zo werden uitgedaan, want dat dit problematisch of dat ze niet zo snel zagen dat het
3: problematisch was. Nu ja. sowieso zo is, is dat, dat ze zijn in zekere zin monopolist, hè? Want, ja. want er zijn heel veel mensen die gezegd hebben als ik naar een andere plek had kunnen gaan, waar ik hetzelfde werk had kunnen doen. Bijvoorbeeld verslag doen van, uh, van voetbalwedstrijden, dan had ik dat gedaan. Maar dat kan niet, want de nee. NOS heeft alle uitzendrechten. Precies.
2: Ja. Dus als je bepaalde wedstrijden wil verslaan, dan moet je bij de NOS zijn en dan moet je dit op de kop toenemen.
3: Ja. ja, nou ja, dus dat zijn
1: allerlei uh, factoren waardoor het zo uh, kon ontsporen, die cultuur. Maar het is echt een ontsporing van een redactiecultuur. Kijk, nu gaat het allemaal over individuele verhaalelementen en daar kun je van alles van vinden wat daar precies gebeurd is. Maar uh, het verhaal laat wat mij met vooral zien, een verziekte redactiecultuur en dat heeft allerlei uitingsvormen. Dat is of dat nou seksisme is of, of soms uh, vormen van xenofobie, uitsluitingsmechanismes. Maar het komt allemaal door een verziekte cultuur. Ja, en, en dat, dat is echt wel weer iets anders dan wat we bij de wereld daardoor hebben gezien en eigenlijk ook bij andere metoovrouw die meer tot een individu waren terug te voeren waar de, waar de omgeving ook niet goed op had gereageerd maar hier zie je echt een cultuur die in de volle breedte en diepte verziekt is
2: Ja. en, en toch leidt het ertoe dat de focus naar personen gaat hè? nu is dan Tom Egbers uh, staat nu even heel erg in de belangstelling die kwam in jullie verhaal een aantal keer voor die is in het weekend ook meteen uit de programmering gehaald dus die zien we Voorlopig niet terug op uh, televisie. Dat is eigenlijk een, een effect van je verslaggeving waar je niet in eerste instantie op uit was, denk ik, binnen uh, Abel.
3: Totaal niet. Dit vind ik zelf een van de moeilijkste aspecten van dit soort onderzoek doen. Mm -hmm. Is dat uh, natuurlijk stuit je soms op namen. Elke keer moet je de afweging maken: is het functioneel om dit, dit uh, voorbeeld, om deze naam te noemen? En je weet ook heel goed dat, nou, nemen, laten we deze situatie nemen van Tom Echbus. Het gaat over een uh, affaire die hij heeft gehad als 48-jarige presentator met een 22-jarige stagiair. Waar uiteindelijk uh, nadat die affaire was uh, beëindigd, pestgedrag uit is voortgekomen van hem richting die stagiair die toen medewerker was. Uh, waarna hij uiteindelijk is vertrokken. Ja. Dus dat deel. Het pestgedrag op de werkvloer, het, het feit dat collega's daar dat zien en er niets uh, aan doen, het feit dat het gemeld is bij de hoofdredactie en er volgens niks is veranderd, dat uiteindelijk de jonge vrouw het onderspit delft en de uh, gevierde presentator kan blijven, uh, dat maakt het uh, heel erg relevant uh, voor de cultuur. Maar uh, je realiseert je natuurlijk ook dat, dat hier een persoonlijk drama achter schuil gaat, ook voor het gezin. En daar werden we ook in het tweede hoorproces uh, mee geconfronteerd. Mm -hmm. um, en dat is verschrikkelijk. Ik vind dat heel, zijn hele lastige afweging. Uiteindelijk zijn we tot de afweging gekomen dat we wel vonden dat, het, uh, dat we eigenlijk niet omheen konden om dit te noemen. Je ziet nu dat, dat he, ook gezien, de reactie van uh, zijn vrouw Janka Dekker, die voorzitter is van, uh, was, moet ik zeggen, van Melpunt uh, Morris voor misstanden in de televisiewereld. Aan uh, die reactie zie je ook wat dat losmaakt bij een gezin. Ja,
2: want zij is uh, in het geweer gekomen tegen de Volkskrant... Uh, Pieter, ja. uh, zij, zij, zij is met een advocaat, uh, advocaat in de arm genomen, Richard Korver en heeft ook de volkshand beschuldigd van slecht wederhoor of ja. niet volledig wederhoor ja. of niet goed weergegeven wederhoor, ja. wat, wat is precies hier aan de hand?
1: Nou ja, het is ons niet helemaal duidelijk waar wij nou iets niet goed hebben gedaan. Kijk, kijk, wij wilden heel graag met haar praten, heel uitgebreid met haar praten, daar hebben we ook alles voor gedaan en, uh, en, en zij hield dat af en verwees naar een advocaat en dan was het niet duidelijk namens wie die advocaat precies Opereren. Dus het was heel moeilijk om een goed gesprek met haar te voeren. Dus er dat... is
2: geen gesprek geweest tussen de krant en Jan Kedin.
1: Nee, en dat vonden ja. wij heel vervelend, want we wilden niks liever dan uitgebreid met haar praten. Uh, dus dat is heel ingewikkeld. En, en ja, en nu gaat ze dan achteraf zeggen, ja, maar jullie hebben mij niet gehoord, maar het is... Eigenlijk niet goed duidelijk welke relevante informatie zij heeft. Het is me nog steeds niet duidelijk, ook mm -hmm. niet na een uitgebreid interview in het AD... die een heel ander licht op de zaak werpt. Ze lijkt de indruk te willen wekken dat dus uh, die vrouw eigenlijk min of meer Tom Egbers... een beetje intimideerde ja. uh, nadat hun relatie afliep... en dat daar zelfs politiebescherming ja. nodig was... Maar als we daar vroegen van, ja, maar wat was dat dan precies? En we vroegen ook al Tom Egbers, heb je dat ook zo ervaren? En wil je dat we het opschrijven? Die zei nee, dit, dit, dit wil ik absoluut niet. Dat maar met Tom
2: Egbers hebben die wel uitgebreid gesproken. Nou, die he? heeft die een hele uitgebreide gesenteerd. reactie ja. vertoond,
1: die, die, die toonde berouw. Uh, ja, dat was volgens mij een hele uh, goede reactie, want zo heb ik het gelezen. Gewoon, hij, hij, hij gaf het ruit ook toe, een paar dingen ontkende die dat het zo was gebeurd. Ja. Uh, dat hebben we ook gewoon opgeschreven. D dit, dit heeft hij ontkend, maar het algemene beeld bevestigde hij eigenlijk van begin tot eind. En nogmaals, hij zei ja, hele nare episode in mijn leven. Ik, ik kijk daar met uh, nou ja, veel verdriet op terug en ook alle mensen die ik daarmee heb gekwetst. Dus hij had die re reactie. En toen kregen we vervolgens dus zijn vrouw die... die... Ja, die probeerde het verhaal heel erg te draaien. Richting dat, ja, dat, dat zij ook min of meer slachtoffer waren. niet hebben waren.
2: afgestemd met elkaar? Ja,
1: dat kunnen, kunnen ja. we allemaal niet doorgronden. Nee. Dat is heel moeilijk te doorgronden. En, maar maar dan maakt het ook heel moeilijk om er goed op te reageren. En, en om, haar, om haar verhaal recht te doen. Kijk, als je een verhaal maakt, u wil niks liever dan, dan ook haar recht doen. Ja. Uh, haar kant van de zaak. Maar ze heeft meteen al gezegd. Dat, dat ze vond dat uh, het artikel niet open en objectief was voordat ze iets gelezen had. Wat ik ook best wel raar vond. Want deze drie verslaggevers hebben ook die, de Wereld Door verhaal gemaakt. Waarover zij volgens mij uh, uitgebreid geïnterviewd is. En, uh, en altijd heeft gezegd dat het volgens mij juist goed is dat journalisten dit doen.
2: Ja, want zij heeft een functie, of had een functie moet ik zeggen. Die tamelijk relevant was. Ook voor uh, jullie verhaal. Zij was namelijk voorzitter van Morris. En dat is een... Een, een, een instantie waar mensen juist ongewenst gedrag kunnen melden... Uh, voor, de, voor de hele mediasector eigenlijk. Ja. Zeg ik het goed?
3: Ja. Dat zeg je goed. En, ja. en kijk, wat, wat er gewoon echt hieraan heel lastig is... is wij hebben geprobeerd dit uh, te beperken... tot wat is relevant voor de werkvloer, wat mm -hmm. daar gebeurt. Hè? Er zijn natuurlijk, uh, als er een affaire is... en dat speelt allemaal in het privéleven... dan wil je daar helemaal niet als krant in zitten... en dan wil je, wil je eigenlijk niks mee te maken hebben, maar wat er op de werkvloer speelt... is, van, is wel van groot belang. Ja. En eh, normaal gesproken, bij ieder andere echtnoot... hadden we de echtnoot ook helemaal geen vragen gesteld. Want waarom is dat relevant? Maar zij heeft nou net de enige baan ongeveer in Nederland... waarbij dat wel relevant is, namelijk... voorzitter van het meldpunt, dat gaat over... Uh, ongewenst gedrag in de, uh, onder andere de televisiewereld. In het verhaal staat
1: ook dat sommige mensen zich niet heel erg uh, uh, veilig voelden... om naar dat meldpunt te gaan. Om, omdat zij uh, ja, toch uh, um, de vrouw was van. Ja. En dat was natuurlijk best wel raar. Je verwacht toch dat zo'n meldpunt totaal onafhankelijk was. En ik denk als je een relatie met een presentator hebt... ook al gedraagt hij zich keurig verder... Dan kun je toch niet volhouden dat je onafhankelijk kunt zijn. En of ik denk dat zij zelf misschien wel het idee heeft gehad dat ze onafhankelijk was en dat ze alles... Maar er is natuurlijk altijd verschil. Jezelf dingen ervaart en hoe de buitenwereld het ziet. En ik denk dat het toch wel logisch was geweest als zij zich had gerealiseerd van... Uh, misschien is het toch niet zo'n goed idee uh, dat ik dat doe. Gezien het feit dat ik met Tom, Tom Egbers uh, ja. woon.
2: Ja, nou ja goed, dat is nu dus ook uh, allemaal... Klaar in elk geval, zij is ook uh, teruggetreden. Uh, nog even terug naar het verhaal, uh, dat hebben jullie nu gepubliceerd. heeft meteen allerlei uh, effecten gehad, de, de hoofdredactie is afgetreden. Dat is uh, ook mede naar aanleiding van een verklaring die ze zelf hebben uitgedaan nadat hun interne inventarisatie uh, was geweest. Waarin ze zeiden, ja we gaan op termijn terugtreden. Dat bleek de redactie ook een beetje raar te vinden. Dus uiteindelijk is zelfredactie afgelopen zondag gisteravond uh, teruggetreden. Was dat nog een effect wat jullie hadden voorzien?
0: Nou, je weet dan natuurlijk nooit van tevoren wat ze gaan doen. En uh, donderdag was het inderdaad nog een uh, gefaseerd uh, aftreden. Uh, daar zijn ze op teruggekomen. Misschien uh, op basis van de publicatie. Uh, misschien ook uh, inderdaad, vanuit uh, interne druk. Ja, dat weten we niet precies. Maar zo'n dynamiek uh, komt vaker voor naar ja. zo'n uh, publicatie.
2: Ja, daar hou je wel rekening mee als je zo'n verhaal hebt geschreven. En dat dat, dat is een... wat het allemaal losbrengt. Hè? Ja. En hoe gaan jullie nu verder hiermee? Is het voor jullie hiermee klaar?
1: Nou, dat weten we nog niet. <laughs> ja, ook daar hangt het er weer vanaf wat we horen. Wat misschien een heel nieuw licht op de zaak werpt of... Uh... Of het toch nog, nog, nog ernstiger is dan we hebben beschreven. Ja, goed, we zullen dezelfde afweging maken als de vorige keer. En nogmaals, we zijn er echt niet op uit om de een naar de andere presentator uh, te onderzoeken. of die zich misschien ook nog misdragen hebben. Dat, dat is helemaal niet interessant. En dat vind ik, we willen ook geen trial by media uh, in principe. Dus, dus we zullen, maar we gaan natuurlijk wel luisteren. Of, uh, of, of er toch nog verhalen zijn die we over het hoofd hebben gezien. Ik begin ook nu tijdens het gesprek te realiseren... dat misschien die monopoliepositie van de NOS... dat die hier ook min of meer aan blijft gedragen. Dus ik denk ook in de analyse gaan we misschien ook nog wel verder kijken... van, van wat is hier nou precies misgegaan... en welke factoren komen hier allemaal samen... Dit is voor mij echt een nieuw element. En, en zie je dit bij meer sportredacties die, die, die monopolieposities hebben. Dus ik denk ook dat daar nog wel wat
2: te halen valt. Dank jullie wel. Graag gedaan. Graag gedaan. En u luisteraar, weer heel veel dank voor het luisteren. Dit was de Volkskrant Elke Dag. En wilt u nou meer genieten van onze journalistiek? Want deze podcast is gratis, maar onze journalistiek is dat niet. Dan kunt u gaan naar www.volkskrant.nl slash podcastactie. En dan kunt u heel voordelig een abonnement afsluiten op onze krant. En nog veel meer prachtige verhalen lezen van al onze experts. Dit was de Volkskrant Elke Dag. Morgen weer een nieuwe. Tot dan!